0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Mi nombre es Luz Gray, yo trabajo como editora asociada para este medio de comunicación. Es un sitio informativo a través del Internet y nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Y bueno, hablo en plural porque generalmente me acompaña en la conducción de este programa mi colega reportera Michelle Rindels. Para este episodio en particular Michelle no estuvo disponible, pero yo le cuento que eh, pues estamos presentando en estos episodios anteriores, una serie dedicada a las preguntas que van a aparecer en la boleta electoral este 6 de noviembre en Nevada. Son seis preguntas en total y en cada episodio hemos estado analizando con invitados pues cada una de estas preguntas y en esta ocasión, en este episodio que es el número 28, le voy a presentar el segmento que grabamos en la radio que de hecho salió al aire ya en la campesina 96.7 FM aquí en Las Vegas, pero como desde luego queremos que esta información en español llegue hasta el último rincón que sea posible, es que estamos presentando este podcast para que el audio, esta información, esté disponible para todos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde quiera que usted se encuentre. Este es el episodio 28 de Cafecito con Luz y Michelle y está dedicado a la pregunta 5, registro automático de votantes, y a la pregunta 1, ley de Marcy. Para el primer segmento, platiqué con María Teresa Lieberman de de Battle Barn Progress acerca de la pregunta 5, registro automático de votantes y en el segmento 2 conversé con Will Batista acerca de la pregunta 1 ley de Marcy, derechos de víctimas de crimen, los dos lados de la moneda, posturas a favor y en contra en este episodio de Cafecito con Lucy Michelle, le invito a escuchar Me gustaría preguntarle a usted que nos escucha, ¿ya está listo para las elecciones en Nevada este 6 de noviembre? Le saluda Luz Gray, yo soy editora asociada en el sitio informativo de Nevada Independent en español. Justo las elecciones en Nevada este 6 de noviembre, pues han sido el tema central de Cafecito con Lucy y Michelle, porque hay mucha información en inglés que a veces no llega a las comunidades que no hablan ese idioma. Y como en el caso de, de Nevada Independent Tenemos una página de noticias en español Pues desde luego Nuestro objetivo es hacer llegar a la comunidad hispana Esa información No solo de elecciones o política También le informamos a usted acerca Por ejemplo de educación, de inmigración Y de otros temas que desde luego Interesan a las familias de Nevada Continuamos con la serie que le hemos venido presentando Acerca de las seis preguntas Que los votantes de Nevada Van a ver en la boleta electoral Eso significa que los votantes van a decidir si quieren que se implementen esas medidas o no esas medidas aquí en Nevada esa es decisión de los votantes y bueno justo una de las seis preguntas de la boleta electoral se llama registro automático de votantes esa es la pregunta 5 y de eso Vamos a estar platicando con María Teresa Lieberman De Battle Born Progress Así que le agradezco mucho Por venir a tomarse un cafecito con Luz Y Michelle, María Teresa, bienvenida Gracias, muchas gracias por invitarme al café Bueno, mire, a manera de resumen Usted que nos está escuchando Me gustaría comentarle que la pregunta 5 Cambiaría el proceso de registro de votantes del DMV Que es el Departamento de Vehículos Motorizados Por un sistema de participación A un sistema de exclusión opcional. De hecho, Oregón fue el primer estado en implementar este sistema en 2015. Los legisladores aprobaron la medida desde sus partidos, tanto en el Senado como en la Asamblea, pero fue vetada por el gobernador Brian Sandoval. Así que ahora, la pregunta 5 se verá en la boleta electoral este 6 de noviembre para que los votantes decidan si la medida se convierte en ley. Pero bueno, a mí me gustaría pedirle a nuestra invitada, María Teresa, que nos ayude a entender eh, pues ahora sí que en términos más sencillos, María Teresa, ¿de qué se trata esta llamada pregunta 5, registro automático de votantes y qué tiene que ver con el DMV?
1: Sí, la, la pregunta cinco, en términos muy simples, es uh, si pasa, uh, si es aprobada por los votantes este año, um, haría que el, la forma o el proceso de que la gente se registre a votar va a ser más segura, pero más simple también uh, para las personas, porque lo que haría es que, por ejemplo, te acabas de mudar a Las Vegas y tienes que agarrarte tu ID o tu licencia uh -huh. de manejar al momento que llegues al DMV y empiezas ese proceso también empezarías el proceso para registrarte para votar y sería completamente automático um, lo que pasa ahora a las para muchas personas es que se tienen que informar de cómo registrarse para votar o hacerlo por papel o entregarlo por mail uh -huh. o uh, ir a la web y esto lo haría más simplificado y más fácil um, para para todas las comunidades, para que la gente que uh, legalmente puede ser registrado para votar, se registre para votar automáticamente por el DMV.
0: Y bueno, estamos diciendo, vamos a ver seis preguntas en la boleta electoral este 6 de noviembre, pero en particular estamos hablando de la pregunta 5. ¿Cuál es el origen de esta pregunta en particular? O sea, ¿por qué la vamos a ver en nuestra boleta electoral?
1: lo vamos a ver porque aquí en Nevada, um, especialmente aquí en Las Vegas um, y también ahora en Reno, hay mucha gente mudándose a la ciudad. Um, siempre hemos sido un estado donde hay mucha gente de todas partes del país que mudan o hasta aquí en Las Vegas tenemos fama de, de que somos una comunidad muy que se mueve por todos lados y eso pa, lo hace más difícil para la gente para mantener su registro de votante al tanto y lo que haría el, esta pregunta es que lo haría más fácil, um, especialmente para nuestras comunidades rurales um, que tenemos muchas en Nevada y también para especialmente las familias militares que siempre por las muchas bases que tenemos aquí en Nevada hay un gran número de militares, veteranos y familias que se están mudando de aquí de diferentes partes del país y se les hace difícil registrarse para votar o mantenerle al tanto y esto les ayudaría a hacerlo automáticamente.
0: tiene razón, por ejemplo en el caso de Las Vegas se dice que es una ciudad de transición precisamente porque vienen personas de todas partes del mundo y bueno vienen a lo mejor de vacaciones o se quedan por unos cuantos meses, eh, muy difícilmente se quedan en realidad a radicar aquí pero cuando lo hacen pues tienen que pasar por todo este proceso de cambiar su dirección de registrarse mm -hmm. y sobre todo ahorita que estamos hablando específicamente de las elecciones, pues tienen que cambiar su dirección para poder ahora sí que también registrarse para votar. Pero me gustaría preguntarle también, María Teresa, ¿usted considera si actualmente es difícil registrarse para votar?
1: Uh, estamos muy um, afortunados que vivimos en un estado donde sí lo han hecho más fácil para mucha gente, tenemos, podemos hacerlo en la web, pero todavía aún con la web es, se le hace más difícil a la gente porque eh, tienes el sitio web, pero a lo mejor se te olvida o se te pasa, digamos y esto solo aseguraría que no solo sería aún más fácil pero sería más seguro um, también, so, esto no, también es solo de hacerlo más el sistema aún más seguro um, y, y mejorar el sistema para que sea más fácil para no solo los que estamos votando, pero para uh, el estado que maneja nuestras elecciones y también haga el sistema aún más seguro que, de lo que ahora es.
0: Uh -huh. Y también pensar, por ejemplo, en el caso de quienes deseen registrarse para votar a través de la Internet, quienes tengan esa opción, pues a veces no, no siempre... Eh, saben manejar una computadora uh -huh. o a lo mejor no saben que la información está disponible en español, ya mencionamos en dónde uh -huh. se pueden registrar y que sí está la información en español, pero hay, hay personas que a lo mejor no tienen esa facilidad de manejar una computadora en caso de que se quieran registrar a través del internet. Piensa usted ahora, vamos a, a preguntarle también acerca de otro sector de la población, ¿piensa usted que el proceso actual para registrarse está teniendo un efecto negativo específicamente por ejemplo en los votantes jóvenes, en los inmigrantes o progresistas? Uh, creo que ahora
1: estamos viendo a uh, muchas de, de estas diferentes comunidades registrarse para, para votar, pero al mismo tiempo hay... Um, todavía tiene que ser parte de la responsabilidad de uno y parte de la motivación de uno y el problema es que como tú dijiste a veces mucha gente o le tiene miedo al proceso o se le parece intimidante el proceso aunque sea el proceso de llenar la forma por la computadora o por papel o tiene preguntas y, y no, no se motivan pero um, por eso tenemos esta pregunta uh, para que es, eh, como para que se haga más fácil todo el sistema de votaciones de elecciones y hacerlo más fácil para la gente de entender porque al fin del día todos somos, no importa la comunidad, todos somos uh, personas que son afectadas por elecciones y tenemos que asegurarnos que todos estemos informados y registrados para votar.
0: María Teresa, ¿qué barreras considera usted que hay actualmente en el proceso para registrarse para votar? Creo que la barrera que existe ahora es uh, acceso a la información.
1: Creo que si, por ejemplo, si como gente como mi mamá, por ejemplo, ella si yo le digo, aquí está la web para registrarte, me diría, oh, yo no sé cómo usar la computadora, o aquí está la papeleta, tendría preguntas y le, y le intimidaría la, la papeleta, aunque no es algo intimidante, es muy fácil llenarlo por 30 segundos, pero para para mucha gente sí es intimidante el proceso y, y creo que eso es el, la barrera, um, especialmente yo creo que nuestra comunidad latina es la barrera de la intimidación del proceso, la intimidación de no saber um, y tenemos que hacerlo más fácil y más seguro para todos para saber que no es tan intimidante.
0: Ahora también le quiero preguntar, el grupo Battle Born Progress quiere ver cambios adicionales más allá de la pregunta 5 por ejemplo, que las personas puedan registrarse para votar el mismo día de la elección.
1: Um, nosotros no sé si hemos llegado a ese punto. Um, uh, yo me acuerdo que yo he vivido en estados donde uh, uh, tienen eso y eso lo hace aún más fácil para la gente para estar involucrada en las elecciones. Um, creo que aquí en Nevada tenemos mucho para llegar a eso, pero esta pregunta 5 es... Uh, un perfecto first step, como se dice en inglés, un, un primer, primer paso. paso.
0: Y bueno, ¿qué piensa usted acerca de cambios recientes para registrarse para votar? Porque también hay que mencionar eso o resaltar esa parte, como poder hacerlo vía internet, que ya platicamos de ello, o los nuevos centros de votación para que las personas tengan más opciones de dónde ir a votar.
1: Los uh, centros de votaciones um, aquí en Clark County es, es algo que... Eh, enseña al resto del país y al resto del mundo creo que Nevada, especialmente nuestra ciudad y nuestro condado de Clark que somos un ejemplo de que estamos avanzando nuestro sistema de elecciones de votaciones y con uh, las formas que ahora se hacen las elecciones con las votaciones, especialmente Las Vegas lo hace más manejable, digamos, para la gente trabajadora de Las Vegas, que aquí en Las Vegas tenemos gente que trabaja en todas partes de la ciudad a diferentes horas y al hacer más accesible y más fácil quiere decir que gente digamos trabajas en Henderson pero vives en North Las Vegas con estos centros quiere decir que en, si estás votando en el, el día de las elecciones o durante el término de votación temprana puedes hacerlo de cuando te cuando y dónde se dé más fácil para ti y eso es algo que necesita nuestra ciudad por cómo está diseñada nuestra ciudad
0: también quisiera preguntarle o comentarle a las personas que nos están viendo en Facebook Live o nos están escuchando aquí en La Campesina que cuando se implementan estas seis preguntas, en este caso en particular, ahí en la boleta electoral, pues no es un, un proceso fácil, o sea, no llegan así como que de la noche a la mañana, ¿no? Como se dice. Eh, ¿Quién está respaldando en este caso la pregunta 5 y todos los anuncios y material que están recibiendo los votantes? Sí, lo,
1: um, lo que están recibiendo los votantes uh, es el resultado de varias organizaciones e y, y, um, líderes en la comunidad y gente en la comunidad que ha visto lo que ha pasado en Oregon y en otros estados y sabe que esta es una gran opción para nuestro estado y lo que ha, eh, el resultado también es de firmas, uh, estas preguntas tienen que pasar por un um, digamos sistema y proceso muy riguroso de, de aprobar la pregunta y también de ir a la comunidad a las comunidades por todo el estado y recopilar firmas y este, esta pregunta y las demás son el resultado de ese gran esfuerzo.
0: Y bueno, muy rápido quisiera yo mencionar que los partidarios de la Pregunta 5 o Registro Automático de Votantes recabaron más de 125 mil firmas para que la medida calificara para la boleta electoral en 2016. Pero nos está ganando el tiempo, así que vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a también a platicar con nuestro siguiente invitado y hablar en este segmento de las posturas, digamos, en contra de la Pregunta 5. No se vaya, esto es Cafecito con Lucy Michelle. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito con Luz y Michelle. Ya en el primer segmento le comenté a usted que una de las invitadas que tenemos hoy es María Teresa Lieberman de Battle Born Progress y estamos hablando de la pregunta 5 que va a aparecer en la boleta electoral este 6 de noviembre. Y bueno, esta pregunta 5 en inglés se llama Automatic Voter Registration, que en español es registro automático de votantes. Ya en el primer segmento hablamos de qué se trata, pero eh, yo estaba comentando que los partidarios de la pregunta 5 pues recabaron firmas, ¿verdad? Más de 125 para que esta medida pues usted la pueda haber ahí en la boleta electoral pero por ejemplo yo quiero también abordar el tema de los opositores de la pregunta 5 porque ellos también argumentan que implementar esta medida podría aumentar la probabilidad de que personas que no reúnen los requisitos se inscriban para votar un delito que se castiga hasta con 20 mil dólares en multas, aunque en la forma de registro las personas tendrían que confirmar si son ciudadanos estadounidenses y si son mayores de edad. Los opositores de la pregunta 5 también han cuestionado su necesidad porque Nevada ya tiene en vigor una ley de votantes con opción de voto que según ellos funciona bien tal y como está. Y otro argumento de quienes se oponen es que dicen que el problema viene de una ley estatal que prohíbe que trabajadores del DMV desalienten a las personas, inclusive a las personas no elegibles a registrarse para votar. Así como una desconexión entre los requisitos para una licencia de conducir y los requisitos para votar. Pero, por ejemplo, las tarjetas de autorización para conducir que requieren menos pruebas de identidad que la licencia de conducir o la tarjeta de identificación y que a menudo son utilizadas por inmigrantes indocumentados no se incluyeron en el lenguaje de la iniciativa para la pregunta 1, eh, ¿verdad? Ahora, María Teresa, hay muchos inmigrantes que actualmente tienen su tarjeta de autorización para conducir que solo sirve para ese propósito específicamente. Ahora, nos puede explicar en términos muy sencillos, lo más que se pueda, eh, pues en caso de que pasara la pregunta 5 en Nevada, ¿afectaría de alguna manera a ese sector de la población cuando llegue el tiempo de que tengan que ir al DMV y a renovar sus tarjetas de autorización para manejar?
1: Lo que diría la gente es que no. Uh, porque lo que va, lo que es parte de esta ley si pasa, es que va a tener varios niveles de uh, seguridad y de verifi verificación para, antes de que llegue el momento para uh -huh. terminar la registración, digamos, en términos simples, eh, entre esos niveles de, de seguridad y verificación en el sistema, uh, van a asegurar de que la gente que no esté elegible para ser registrados para votar, no sigan ese proceso, entonces lo que yo diría a la gente que está preocupada de que hoy oh, que si voy al DMV y no lleno la, la no y me meto y hago que no se preocupen porque eh, vamos a asegurarnos y hay y varias de las organizaciones que están apoyando esta medida y tienen este esta misma pregunta en mente, um, van a asegurarse de que uh, si pasa y sea implementada que estos niveles de seguridad y verificación para mantener a nuestra comunidad segura, francamente, estén en vigor para que no pase eso.
0: Bueno, yo les recuerdo que le estamos informando en español acerca de los detalles de cada una de las seis preguntas que aparecerán en la boleta electoral este 6 de noviembre. Queremos que usted cuente con este recordatorio para que llegue bien preparado el día de las elecciones y tome su decisión de manera informada. Así que muchas gracias a María Teresa Lieberman del grupo Battle Bomb Progress por venir a tomarse un cafecito, en este caso nada más con Luz, ¿verdad? <risa> <risa> y ofrecer esta información en español a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> gracias por continuar con nosotros en Cafecito, en cafecito con Luz y, Luz y Michelle. Y Michelle. Y bueno, eh, al principio del programa yo les comentaba que también tenemos otro invitado aquí en Cafecito con Luz y Michelle, el programa de noticias de The Nevada Independent en español, Will Batista. Vamos a hablar de la pregunta en número Una. uno que es Una. Ley de Marcy, Marcy's Law o derechos de víctimas de crimen, así que gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
0: Will Batista es director estatal de la Ley de Marcy. Así que bueno, me gustaría comentarle que la medida lleva el nombre de Marcy Lee Nicholas, quien tenía 21 años de edad y en 1983 murió en Malibu, California por disparos perpetrados por su exnovio, quien fue acusado de asesinato en segundo grado por ese caso. Una semana después de lo ocurrido, la madre y el hermano de Marcy Lee estaban en una tienda y dijeron que fueron confrontados por el exnovio. La madre no sabía que él había sido puesto en libertad bajo fianza, indica el sitio de internet de la ley de Marcy. La ley de Marcy fue aprobada en California en 2008 como una propuesta de votación a nivel estatal y desde entonces el concepto se ha extendido a otros lugares con la ayuda del hermano de Marcy. Su nombre es Henry Nicholas III. Un billonario quien empezó una empresa de tecnología para poder pagar los costos de la campaña para la ley de Marcy aquí en Nevada. La pregunta 1 no cuenta con el respaldo económico de ninguna otra entidad más que del señor Nicolás III. La pregunta 1 busca que las víctimas de crimen estén más actualizadas acerca del estatus de los procedimientos judiciales de su presunto agresor. Consagra algunos derechos de las víctimas que forman parte de la ley estatal en la Constitución, donde serían más difíciles de enmendar y asegura que las víctimas reciban la restitución del pago completo antes de que el ofensor pague cualquier otra multa impuesta por una corte. Ahora, si Marcy lo se aprueba aquí en Nevada, entonces enmendaría la Constitución del Estado para ampliar los derechos legales de las víctimas de delitos, entre ellos la protección de la parte demandada, la notificación de todos los procesos judiciales y su restitución. La ley de Marcy fue aprobada dos veces por la legislatura estatal y este 6 de noviembre será sometida al voto popular para su aprobación final. Pero bueno, Will, en medio de la propaganda que llega en el correo y los anuncios en los medios y las plataformas sociales, también se ven en las calles eh, pues anuncios acerca de esta Pregunta 1 o Marcy's Law, por lo menos aquí en Las Vegas. Sí. ¿Cómo le puede explicar, en términos sencillos a nuestra audiencia y lectores, por qué vamos a ver la Pregunta 1 en la boleta electoral? O sea, ¿cuál es el origen de esta pregunta?
2: Bueno, el, el, el origen de la pregunta número uno aquí en Nevada eh, es, empieza en el 2015 aquí, durante esa legislatura. Eh, habían varios diferentes grupos eh, que representan a las víctimas del crimen que eh, estaban eh, preocupados un poco por cómo son tratadas las víctimas del crimen. Eh, tenemos el, 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 el gran honor de tener el apoyo de muchos comunitarios, muchos... Eh, eh, líderes electados a, aquí en, en el estado de Nevada, okay. eh, pero en, en, en ese entonces eh, queríamos saber si eso era algo que Nevada necesitaba eh, Nevada tiene una eh, eh, enmienda constitucional pero eh, lo que nosotros vemos es que no es suficiente fuerte para las víctimas del crimen eh, para poder enforzar esas leyes entonces lo que hicimos en el 2015 durante esa legislatura es, tra es eh, traer a varios diferentes grupos juntos eh, para poder eh, em empezar a crear una ley o una enmienda constitucional entonces lo que hicimos es traímos al a los eh, senadores a, a los eh, miembros de la asamblea eh, grupos de, de eh, que ayudan a víctimas de violencia doméstica y, y hasta algunos de, de aquellos que hoy eh, se, se oponen a esta ley eh, también queríamos saber cuáles eran sus opiniones eh, para poder hacer algo que era para los nevadenses queríamos hacer que esto se preocupaba de la gente aquí en nuestro estado, entonces desde entonces, eh, como, como usted mencionó, eh, pasó la legislatura en el 2015 uh -huh. y entonces en el 2017 eh, hemos visto en, en hablando con varias víctimas que la necesidad para esto eh, viene en varias diferentes formas eh, esta enmienda va a darle de varias, uh, varios eh, derechos más amplios eh, Que los que existen hoy en día en, en la ley y en la constitución Y creo que lo más importante eh, para, que, para que sepan los, los que nos están escuchando Es que esta ley lo que hace Es elevar los derechos de las víctimas del crimen Del nivel estatuario Es una palabra muy difícil para mí uh -huh. eh, Al nivel constitucional y, y para que sepa también la audiencia las leyes constitucionales en los Estados Unidos eh, son las más altas eh, que, que son observadas y, y tienen eh, un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Como valor eh, detrás de ellas de, de que a, a, todas las otras leyes que, que pasa la legislatura. Entonces, por eso es que estamos tratando de pasar esta enmienda para que tengan eh, fortalecidas los derechos en la constitución de aquí de Nevada.
0: Esa precisamente era una de las preguntas que le tenía porque de, porque habría la necesidad de que la pregunta uno se incluya en la constitución de Nevada si la ley estatal ya le da algunas protecciones a las víctimas, pero mire a, a usted que nos escucha a manera de referencia para considerar ahora sí que la otra parte, lamentablemente a diario millones de personas han sido víctimas de crimen. Abogados indican que las personas acusadas de un crimen tienen sus derechos en la Constitución porque están en riesgo de perder su libertad a través de la prisión y en algunos casos hasta sus vidas a través de una ejecución capital como resultado de una sentencia. Las víctimas, por otra parte, tienen el riesgo de que se hieran sus emociones cuando no se les informa que hay una audiencia en la corte o tal vez por no ver el resultado pues, que ellos estaban esperando. Así que los opositores a la pregunta 5 dicen que las personas no deben luchar por una igualdad de derechos entre las víctimas y los acusados porque es la persona acusada la que tiene mucho más que perder a través del proceso judicial. Eh, Will, ¿cuáles son las protecciones que están promoviendo la pregunta 1 o ley de Marcy? Y nos unos cuantos minutos.
2: sí bueno eh, quiero hacer claro que nada en la pregunta número uno eh, le va a cambiar cuáles son los derechos para aquellos que son acusados eh, recientemente uno de los oponentes eh, eh, puso una carga contra nosotros en otro estado donde se va a aparecer esta ley eh, y la corte suprema de ese estado le preguntó eh, cuáles son cuál, a, dónde es que hay el conflicto entre los derechos propuestos para las víctimas y los derechos propuestos puestos, o oh, oh, eh, perdón, que, que existen hoy en día para los acusados y no pudieron de, dar razón eh, donde hay un conflicto entonces quiero hacer muy claro que esto no afecta a los derechos eh, de los acusados nosotros como una organización pensamos que esos derechos son bien bien importantes a nuestro sistema judicial y queremos asegurar que esto no va a afectar a, a, esos, a esos derechos entonces eh, hay que también recordarse que las víctimas no, no eligieron eh, entrar a este sistema judicial por, por su misma cuenta uh, fueron traídos por el acto criminal de un, otra persona entonces lo que nosotros decimos es que queremos asegurar que esas víctimas van a tener una voz fuerte cuando están eh, cuando, cuando entren al sistema judicial.
0: Hay estados en los que los electores votaron sí y ya se implementó la ley de Marcy, como usted está mencionando, pero por ejemplo en Dakota del Sur, abogados se quejaron de que los requisitos para notificar a las víctimas estaban forzando a que las cortes retrasen fechas de audiencias y están causando que los acusados permanezcan más tiempo en la cárcel. En Montana... Toda la medida fue anulada por la Corte Suprema de Montana después de una votación en todo el estado cuando los jueces dijeron que la declaración de derechos contenía demasiados cambios y que los votantes debían decidirlos por separado. Le pregunto, y ya con esto eh, prácticamente concluimos este segmento, Will, ¿qué pasaría con las víctimas de crimen en caso de que los votantes aquí en Nevada decidan que sí quieren que esa medida se implemente?
2: Bueno, lo, las víctimas van a tener eh, más eh, derechos que son, eh, que, que van a estar amplificados en la constitución, entonces en esos, lo que hay que también que saber es que en esos otros estados eh, la, la medida fue escrita diferente de la que estamos eh, votando aquí en Nevada eh, esta enmienda fue creada espe específicamente para Nevada y, y considera alguna de las eh, de la infra infraestructura, infraestructura <ríe> eh, que, que ya tenemos, eh, en Nevada tenemos eh, lo que se dice Vine System que notifica a las víctimas del crimen, pero esto lo que va a hacer es ampliar eh, ese sistema para que todas las víctimas del crimen estén notificadas sobre todos los pasos en el sistema judicial que hoy en día algunas veces lo tienen, algunas veces no lo tienen. Entonces queremos hacer que todas las víctimas son tratadas iguales eh, independientemente de, de, de su caso.
0: Así que recuerde usted, le estamos presentando las dos partes, dos argumentos, tanto a favor o en contra de la pregunta 1. Y la última pregunta que le tengo, Will, si pasa aquí en Nevada la pregunta 1, ¿cuánto tiempo pasaría para que entrara en vigor?
2: Eh, bueno, eh, entrara a la Constitución inmediatamente, eh, pero eh, uno de, de los segmentos de esta enmienda dice que la legislatura, eh, es el deber de la legislatura uh, pasar leyes para asegurar que todo el mundo está en, en, en en compliance, eh, no, no sé cómo es la palabra en, en español, eh, pero que sigan esas leyes. Entonces vamos a tener que asegurar que la legislatura pase las leyes correctas para que puedan observar esas nuevas, eh, esos nuevos derechos constitucionales.
0: Pues le agradezco mucho de verdad a Will Batista que nos haya venido aquí a acompañar a tomar un cafecito con Lucy Michelle y hablar de esta pregunta de ley de Marcy y también pues bueno darle las gracias primero que nada.
2: Sí. Y le agradezco también la invitación.
0: Y gracias también a usted que nos escucha con Cafecito con Luz y Michelle de Nevada Independent en Español. Yo soy Luz Gray. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias.